0: Hechos 12, Hechos 12 No es lo mismo los servicios sin ustedes hermanos, así que vengan, ok Cada uno de ustedes es importante, Hechos 12 Sí lo tienen si alguien que no tiene Biblia, hermanos, ahí compartan en realidad lo que va a hablar a ustedes, la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Hechos, la historia de la iglesia. Uh, hay un, una confusión grande en cuanto a iglesias. Esta es la iglesia verdadera, ¿no? Que esta, que esta. La Biblia nos enseña cuál es la iglesia verdadera. Aquí está el relato, hermanos, de la iglesia verdadera, cómo era, cuál, cómo era su doctrina. Hay gente que habla nada más por celo religioso, pero no tiene ningún, ningún... Eh, ningún trasfondo bíblico, nada de acuerdo a lo que Dios dice so, vamos a salir de esa confusión y dejar que nuestra iglesia hermanos se acomode no que sea perfecta, pues se acomode a, a las enseñanzas de Dios yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 5 si ¿Sí lo tienen, dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Todos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin errores. Oración a Dios por él, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué tremendo, hermanos, de pasaje. La Iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Y qué lejos estamos de esto. Qué lejos estamos de esto. Algunos de nosotros aquí confiamos más en el Facebook que en la mano de Dios. Para mí es bien triste, hermanos, ver que cristianos pongan sus penas en el Facebook. Y llevarles a Dios Es una tristeza Dios sigue siendo Dios Y se los voy a demostrar Padre gracias por este día Señor Ayude a este siervo inútil Denme la fortaleza que necesito en esta mañana Dios mío Ayúdeme Señor por favor a predicar su palabra con autoridad Poder de lo alto Señor, que usted hable a través de este siervo inútil, Dios mío Que su palabra, Señor, entre en nuestros corazones Si hay alguien sin Cristo, alguien que está rumbo al infierno, Señor Ruego, Padre, que en este día el Espíritu Santo pueda convencer, convencer De pecado, Señor Oro, Señor, por su presencia, Dios mío Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesucristo se lo pido Amén Pueden sentarse, hermanos so, En la narrativa del libro de Hechos Vamos a la semana pasada o las dos semanas hace dos semanas estábamos en antioquía verdad pero ahora vamos a regresar a jerusalén y allá en antioquía hermanos fue el lugar donde se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de cristo cristianos a los seguidores de cristo no es un invento de nosotros hermanos ahí en la biblia está, les llamaron cristianos ¿Por qué? porque seguían a cristo se parecían a cristo eran querían ser como cristo así como estaban Cantando verdad, el querer ser como más como Cristo Pero hay algo importante en el, en, el, en el capítulo 11 Que nosotros vimos en el en el versículo 21 Y es, es, es asombroso hermanos Sobre esa iglesia en Antioquía Dice que la mano del Señor estaba que? La mano del Señor estaba con ellos Y dice gran número creyó y se convirtió en el Señor Yo cre sigo creyendo hermanos que la mano del Señor está en nuestra iglesia Sigo creyéndolo. hay personas que quizás no creen Pero yo creo que Dios está en, eh, ha puesto su mano en esta iglesia Yo no entiendo por qué, pero Él ha decidido poner su mano en nuestra iglesia Ayer que fuimos a Oak Ridge, hermanos, tomamos tremendo tiempo Hermanos, fue bueno ver eh, a los hermanos, visitar allá y ver a di diferentes lugares Ver gente nueva moviéndose también ¿verdad? en el lugar a, Hablar por primera vez con algunos y me tocó esta casa aquí y esta muchacha salió y le empecé a preguntar acerca de la salvación Me dije, yo iba a una iglesia cristiana cuando era niña Fíjese, cuando era niña Pero hay una pregunta donde nosotros a veces tenemos que hacerle a la gente Porque no es solamente ir a la iglesia El ir a la iglesia quizás es bueno, ¿verdad? Y depende de dónde va uno Pero le hice la pregunta, ¿y sabes tú si estás, estás segura de que tú partirías con Dios el día que tú mueras? Y me dijo, no entonces le hice esta pregunta, ¿cómo crees tú que una persona puede ir al cielo? Me dijo, pues tiene que ser una persona buena, ¿qué creen ustedes? El Señor dice que no hay justo ni alguno, no hay ninguno bueno, nadie se iría al cielo Pero bueno, le dije, le mostré ese versículo y pues me dijo, entonces tiene que tener un buen corazón Sigo con las malas noticias, ¿sabes qué en Jeremías? Que el corazón del hombre es perverso es engañoso y es perverso. O no, no podemos. Eh, estamos perdidos. Y ahí le presenté el Evangelio. Pero estaban sus niños un poquito inquietos y, 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 y pues me distraía uno de ellos. Eh, le presenté el Evangelio lo que pude y le dejé un folleto. Y me estaba yendo, me estaba despidiendo. Y me dice: Espérese, no va a orar por mí. Y, y yo me quedé asombrado porque nadie casi pide eso. Ver, no, están esperando que uno se largue ya, ¿verdad? Para seguir viendo la novela o la televisión. Y me dijo. Um, no va a orar por mí ¿Y ¿Cómo quieres que ore por ti? Por mi salvación Había entendido el mensaje hermanos A pesar de toda la distracción Y yo me doy cuenta hermanos, Que en realidad nosotros hacemos nada Dios lo hace todo Dios llama a la gente Dios salva las almas Nosotros nada más llevamos el evangelio y Me dijo ore por mí Yo quiero yo, ¿qué, qué, ¿Qué quieres hacer? Yo, yo quiero recibir a Jesucristo Y ahí oró hermanos Y ahí estaba el niño Todavía estaba inquieto entonces yo me quedé con mis ojos abiertos orando, guiándole, y lo agarré del brazo porque estaba ahí molestando a la mamá. Lo agarré, así lo tenía por un ratito, oramos y recibió al Señor. ¡Amén! Gloria a Dios, y sí me aseguré de eso y sí, sí lo hizo de corazón. Llegamos a la iglesia, tuvimos ese, ese almuerzo, ¿verdad, hermanos? Ayer, Daniel estaba tan emocionado con ese almuerzo. Creo que lo voy a tener que prestar más seguido a la hermana Nelly. Repetía plato, repetía plato, repetía plato, repetía dijo este niño no va a parar de comer Le gustó lo que ella hizo Terminamos de comer hermanos y vino la señora aquí de la escuela La directora y vino con un sobre en la mano Y se lo dio al hermano John que es nuestro tesorero Y lo abrió y eran mil dólares Si nosotros no queremos trabajar en la obra del Señor Dios va a enviar a alguien más Por eso le digo que la mano del Señor está con nosotros Dice que la mano de Dios estaba con ellos. Yo quiero la mano de Dios en este lugar. O sea, es una tremenda cosa, hermanos, tener una buena iglesia. Pero otra cosa, es, hermanos, que la mano del Señor esté sobre esta iglesia. Y nos vamos a asegurar que todo lo que hacemos en esta iglesia, cada decisión, sea bajo oración. Sea bajo oración. O sea, hasta ese momento, volviendo aquí a un poquito a la historia, la persecución de los judíos, hermanos, estaba siendo nada más por los religiosos. Pero ahora ya va a cambiar la cosa, se levantó persecución de parte de los líderes del gobierno por razones políticas, van a perseguir ahora a los cristianos, ¿para qué? Para mantener su popularidad. Es lo mismo que está sucediendo hoy con nosotros, hermanos, el ataque del gobierno a los cristianos, a los valores cristianos, nos están atacando con cuestiones, por ejemplo, tratando de legalizar el aborto, lo cual es un pecado, es un crimen. No importa, hermanos, de qué edad sea, desde el tiempo de la concepción Verdad, ya es una criatura No, no hay tal cosa hermanos de que no entiende Dios creó todo perfecto Verdad, por otro lado quieren también adoctrinar a nuestros niños Cuando van a la escuela, tú no eres niña Si es una niña, tú quizás eres varón Van a salir sin saber matemáticas, sin saber nada de geografía Sin saber cuál es la capital, sin saber la constitución de los Estados Unidos Pero van a salir confundidos Seré hombre, seré mujer Quieren cambiar los valores morales ¿Verdad? Y enseñarnos, hermanos que esto es correcto cuando la Biblia dice que Dios creó un hombre y una mujer Amén, lo quieren cambiar y, y el, el, el gobierno mismo ha pensado, ha empezado la persecución al cristianismo Tú puedes hermano, puedes decir, eh, pueden venir aquí a hacer una revuelta en contra de la iglesia Pero si nosotros vamos a un desfile de transexuales y decimos algo, nos llevan a la cárcel Eso se llama persecución Amén las cosas, hermanos, para la iglesia en, en Jerusalén se estaban poniendo difíciles. Imagínense, para el cristianismo moderno, ¿aguantaríamos estas cosas? Dice que Jacob fue asesinado, ¿verdad? Jacob fue asesinado, Pedro estaba ahora encarcelado, lo habían metido a la cárcel. Eh, eh, estaba esperando su ejecución pero saben que todo estaba cerrándose para los cristianos pero las puertas de los cielos seguían abiertas y no importa que se nos cierren las puertas no importa que nosotros como cristianos decidamos volver al mundo siempre las puertas del cielo están abiertas y podían orar a Dios y la biblia dice la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él So, la decadencia hermanos de nuestras iglesias en estos tiempos sabe, Se debe mucho a la mundanalidad Lo voy a repetir Nuestra decadencia espiritual hermanos no es culpa de la iglesia Es culpa de la mundanalidad Hay cristianos que les gusta ser mundanos Hay cristianos que les gusta ser mundanos pero en esta mañana estaban cantando, he decidido irme del mundo. O no sé si estaban diciendo, he decidido irme al mundo. Nosotros no podemos amar a dos, a Dios y al mundo. Y es muy fácil, hermanos, en los Estados Unidos caer en la mundanalidad. Amén. Cuando yo caigo en la mundanalidad, entonces voy a dejar de orar. En Santiago. 4 versículo 1 quiero que vayan para allá hermanos si ustedes eh, conocen su Biblia Santiago 4 versículo 1 qué bueno es tener la Biblia ver hermanos vivimos en una sociedad buscando culpables por todo lado pero aquí el Señor nos da respuesta ¿De dónde es que en realidad vienen los problemas? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sí han tenido pleitos? ¿Guerras? A veces, hasta en familiares, hay pleitos. Es que fulano es así. Y nosotros como cristianos seguimos la corriente. Dice la Biblia, hermanos, ¿no es de vuestras qué? Pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, de la carnalidad, en realidad, ¿verdad? Dice la Biblia, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no? Esto de la mundanalidad, hermanos, me hace que yo sea una persona donde no voy a orar. Porque todo depende del trabajo, todo depende del gobierno, todo depende de la sociedad, pero no de Dios. Y sigue diciendo aquí en la escritura: Pedís y no recibís, si es que oro, ¿verdad? Por si acaso, por alguna vez. Pedís y no recibís porque pedís que mal. mal para gastar en vuestros deleites. Imaginas a Dios, yo le estaría pidiendo, Señor, usted sabe que yo necesito ese corbet del año. Mire cómo impresionaría a más gente, vendrían a la iglesia. Yo necesito, Señor, ese Corvette, ¿Qué creen? ¡Uh, no! Imagínese si aparecería el pastor en un Corvette, Ahí están las ofrendas. Se está sacando el dinero. Lo bueno es que aquí la, la, la iglesia sabe que yo no puedo hacer eso. ¿Entienden? Qué bueno que varios son los que ven lo de la economía en nuestra iglesia, pero no yo. ¿Ok? Eso es. Tremendo, pero debería darme Dios ese Corvette ¿Ah? Yo quizás lo quiero hermanos, mi sueño No, en realidad este, Yo prefiero una troca grande con llantas grandes y cosas así Soy más redneck este, Pero debería darme Dios cosas así Estoy pidiendo mal pero muchos de nosotros pedimos nada más, Señor, bendígame, sáneme para seguir trabajando. Sáneme, quíteme esto porque usted sabe que yo necesito trabajar. Estamos pidiendo mal para gastar en nuestros. No estamos orando para que la gloria de Dios se expanda. Estamos orando por nuestros deleites. Dice la Biblia también sigue diciendo: O oh, almas que. Adúlteras. Wow, qué palabra más fuerte, hermanos. Dios nos está llamando. Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Nos está llamando. ¿Saben qué es una persona adúltera? Es una persona infiel. ¿Verdad? Una persona casada que tiene otra aventura con otra mujer que no es su esposa. Eso se llama, se llama adulterio. Es pecado. Pero aquí Dios nos está diciendo, oh almas. Las almas, dice adúlteras, porque ahí es donde está la voluntad. Oh almas no sabéis que la amistad del mundo es que, es que hermanos, es que es enemistad contra cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente Y es por eso que amo a mi Dios, porque Él me anhela celosamente, el mundo solamente quiere arruinarme Pero Dios me anhela celosamente, igual a usted ¿Se encuentra en esa situación en donde Dios no le contesta las oraciones? Qué triste estar en ese lugar. Oramos y pum, 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 rebotan las oraciones. Entonces tengo que pedir a alguien más que ore por mí. Porque Dios a Dios no quiere escuchar. Sí, escucha, pero me está diciendo no todo el tiempo. Porque justamente he dejado que la mundanalidad tome control de mi vida. ¿Verdad? Los. Discípulos, hermanos, aquí, antes de que el Señor se vaya, le pidieron algo más sublime que lo terrenal. Y le dijeron, le dijeron: Señor, lo vieron orar, miraron cómo oraba ya solas. Se quedaban los discípulos mirando, mira cómo ora el Señor. Mira, ya van 10 minutos, van 20, van 30, mira, pero mira con qué, cómo ora, con qué fervor. Y terminó de orar y no lo interrumpieron en ese momento, pero se acercaron. Señor, por favor, enséñanos a orar. Nosotros, ¿sabes qué pediríamos? Enséñanos a predicar. Que gente se convierta. No, no. Ellos pidieron, Señor, enséñanos a orar. Es la petición que le hago al Señor. Señor, enséñame a orar. Tenemos que aprender a orar. So, hermanos, la oración nunca está presa. Por eso debemos aprender a llegar hasta el trono de Dios en oración. Son tres verdades, hermanos, en este, estos cinco Versículos. Miren la primera en el versículo 1 al 2 otra vez En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿Para qué? Maltratarles Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan La primera entonces, la primera uh, verdad aquí es La desesperante situación del cristianismo en ese tiempo allá en Jerusalén Este Herodes era Agripa, no el que tenía la Agripa Agripa primero en realidad, el Herodes era el título, ¿verdad? Porque había Herodes el Grande. Era el, este era el nieto de Herodes el Grande. Okay, no sé si estaba más grande o grande así, no sé. Pero era Herodes el Grande y era el, el nieto Herodes Agripa. Herodes el Grande, hermanos, era el que trató de matar al Señor Jesucristo cuando nació. So, lo que yo puedo ver, hermanos, en esta familia, Herodes... Es que odiaban el cristianismo, odiaban las cosas de Dios Ni un solo miembro de la familia Herodes Vemos en las escrituras, ni en la historia Se convirtió al Señor Jesucristo Todos murieron como impíos so, Ese Herodes hermanos encontró una manera barata de encontrar favor con los judíos Persiguiendo a la iglesia eh, Para ganar el favor Ganar los votos de los judíos Recuerden los judíos eran judaizantes Y habían judíos que se estaban convirtiendo a Cristo Y no les gustaba Pero Herodes entonces vio eso Y dijo me voy a agarrar el favor de los judíos Voy a perseguir a los cristianos Y de esa manera yo puedo Tener mucho más Más poder en el, en, en el trono Comenzó a ofrecer grandes donaciones al templo Empezó a hacer grandes cosas por ellos y persiguió al cristianismo Incluyendo a, mató a Jacobo primeramente y luego metió a la cárcel a Pedro Al cual también esperaba matar Versículo 2 dice Y mató a espada a Jacobo hermano de Juan Recuerden Jacobo era hermano de los, Eran los hijos de Zebedeo Eran discípulos o apóstoles del Señor so, Jacobo hermanos fue el primer mártir entre los apóstoles El primero fue Esteban pero aquí entonces ya el primer el primer apóstol va a ser mártir y todos según la tradición fueron eh, martirizados, perseguidos, ¿verdad? Solamente por creer en el Mesías, por predicar del Mesías. Ellos sabían que ese Mesías iba a ser rey. Pero lo que no sabía Jacobo es que cómo iba a terminar su vida. Saben, hermanos, hay un precio por seguir a Jesús. Por eso muchos se meten en el misterio y después salen rapidito. Porque hay un precio. Pero vale la pena pagar ese precio. Vale la pena pagar ese precio Y ahorita mismo les voy, les voy a mencionar porque Pero pastor Jacobo fue decapitado Le sacaron la cabeza Les voy a mostrar en un momento Lo que él no logró aquí El reino que no logró aquí lo va a tener allá En otras palabras Cuando Jacobo murió La ilusión hermanos de los apóstoles se desvaneció Porque ellos pensaron Bueno la mano de Dios está sobre nosotros Tenemos una protección divina Nadie nos puede tocar El Señor está con nosotros Y no fue así lo decapitaron y al resto Hermanos también los torturaron Dice eh, Eusebio hermanos En la historia de la iglesia Que Clemente de Alejandría dijo que El soldado que estaba custodiando a Jacobo Ya lo llevaban delante del juez Veía tan fuerte su testimonio Por Cristo Que el soldado se convirtió A Jesús Es más El soldado también dijo cuando iban a matar a Jacobo Yo soy cristiano Mátenme a mí también El poder del testimonio de Jacobo Nosotros estaríamos ahí No me hagan nada por favor No yo quiero seguir viviendo Tengo cinco hijos y unos cuantos más en camino Estaríamos llorando Pero Jacobo en ese momento hermanos Seguro se llenó del valor o El Señor le llenó del valor Sabía que venía su muerte Pero testificó de Jesús Y el mismo soldado se convirtió El Señor tenía un propósito verdad Sí o no Ay lo decapitaron pero el soldado fue salvo Y cuántos más quizás no sabemos pero eso es lo que nos dice la, la historia so, La oración nunca está presa por lo tanto debemos aprender a llegar al trono de nuestro Dios Número dos, miren el versículo 3 y 4 Y viendo que esto había ¿qué? agradado dice a los judíos procedió a aprender también a Pedro Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a, a cuatro grupos de cuatro soldados Cada uno para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de qué. Todo es bien importante tiene un orden increíble la Biblia Luego vamos a ver entonces lo que llamé la detención de Pedro Miren la conveniencia de Herodes dice viendo que esto había que Agradado a los judíos procedió también a prender a Pedro se buscó que, mejorar su popularidad a él no le importaba que el cristianismo, que las familias No le importaba nada, solo su popularidad No se parece mucho a los políticos de nuestros países Prometen todo y llegan allá, se olvida, olvida, no, salves de quien pueda Pura popularidad, pu nada más egoísmo pensando, egocéntrico pensando en él so, De nuevo vemos aquí a Pedro llevado a prisión No porque hizo algo malo, sino por predicar el evangelio de, de Cristo el evangelio de Cristo Y lo llevaron hermanos a una celda No por ser religioso Sino una celda estatal Del gobierno verdad lo metieron ahí Como parte de persecución política Versículo 3 Es interesante dice Entonces eran los días de los panes Sin Como digo la Biblia todo fue inspirada por Dios La fiesta de los panes sin levadura Hermanos estaba asociada con la Pascua nosotros elevamos, elevamos la pascua verdad Pero en ese tiempo hermanos de los panes sin levadura Lo que tenían que hacer los judíos Es deshacerse todo según la ley Deshacerse de toda la levadura ¿Saben lo que es la levadura? ¿Cuántos saben lo que es la levadura? ¿Qué se hace con la levadura? Pan verdad hermanos Sí o no? ¿Cuánto les gusta el Pan Le ponen un bolillo ahí, ¿verdad? Y Se, lo, se va ese bolillo rápido. Pero el, la levadura va a inflar la masa. Pero en la, en la Biblia, hermanos, es interesante porque la, la levadura representa el pecado. Amén. Entonces los judíos tenían que deshacerse, saquen toda la levadura en, en los días de los panes sin levadura. Si los judíos limpiaban la levadura de sus casas, pero su corazón estaba sucio, lleno de malicia, lleno de maldad. Y aquí vale la pregunta, ¿cómo está tu corazón en esta mañana con Dios? ¿Hay levadura? ¿Hay pecado que deberían salir? Quizás hay envidias, quizás hay egoísmo, quizás hay algo, quizás hay mentira, quizás hay odio, o algo falta, quizás hay inmoralidad, perversidad. Sacamos o podemos mostrar lo externo, pero ¿quién sabe lo que está adentro? Su Herodes no quería tomar ningún riesgo. Miren cómo lo meten al pobre Pedro, hermanos, 16 soldados. <risa> 16 soldados. ¿Cuántos han sido arrestados? Tienen algunos caras de delincuentes. Estoy bromeando, hermanos. Si ¿Sí han sido arrestados algunos, ¿verdad? No, no, levante la mano. A pronto lo van a arrestar. Estoy bromeando. Eh, un policía o dos vienen, pero aquí a Pedro se lo llevaron 16, le pusieron para... Eh, para cuidarlo Dos cadenas Dos cadenas Guardias Y una puerta de acero ¿Cómo salió ese hombre? A propósito hermanos Leyendo este capítulo Porque nosotros pensamos Que Dios es así Enojado Como el Dios de los impíos Nuestro Dios es un Dios gozoso Si tú no has leído este pasaje El capítulo 12 Te estás perdiendo de algo grande Porque Dios es un Dios de humor Esta historia es tiene humor el, el resto del, del Véngase la semana próxima, vamos a ver el resto de la semana, semana próxima El humor de Dios Como lo, lo, lo que sucede ahí es, 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 hay, hay mucho humor de parte de nuestro Dios Dios es un Dios gozoso Eso es algo extra, nada más Hay un teólogo de apellido Orton Cree que Herodes eh, Demoró la, la ejecución de Pedro, de Pedro O el soltarlo por tres razones Número uno Quería mostrar estrictamente que él sí celebraba la Pascua. Me quería mostrarles hipócritamente, ¿verdad?, a los judíos. Yo también celebro la yo soy religioso. Hay mucha gente así, pero malvadas de corazón. Número dos, quería esperar quizás porque había muchos peregrinos que venían y no quería un motín, no quería problemas, entonces me voy a esperar, dijo. Y número tres, quería esperar hasta tener la atención de toda la población judía. Miren, yo odio a los cristianos. Y esto es lo que va a pasar con los cristianos si yo sigo en el trono. Y entonces todos los judíos los le aplaudían. ¡Qué bueno, Herodes! Vamos a votar por ti. Vas a acabar con este cristianismo. Los odiaban, ¿verdad? Pedro estaba encerrado, pero no la oración de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración, hermanos, no está presa. Por tanto, hermano mío hermana, necesitamos aprender a llegar hasta el trono de nuestro Dios. Amén. Número 3, versículo 5, hablamos de la detención de Pedro, pero vamos a ver algo más. Dice, así que Pedro estaba que custodiado en el bote, está en el griego eso, no estoy bromeando, en la cárcel. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y aquí veo lo, lo que llamé, hermanos, la diligente oración por Pedro, por no de Pedro, por Pedro Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero noten esto hermanos Cuando leen la Biblia Agarren, agarren y subrayen O pongan la atención cuando dice entonces O cuando dice pero ¿Están conmigo? Porque si sí estaba en el bote Pero, ¿qué? ¿Qué haríamos nosotros? Ay, lo tienen en el bote, ¿qué vamos a hacer? A ver, reunamos para sacar nunca abogado. Aquí dice la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar oración. No saquen el sin cesar, porque esa es la parte importante en este versículo. si sí es importante orar, pero sin cesar hacían oración por Pedro. O so, en este caso... Herodes tenía soldados, tenía sus cárceles, tenía poder, tenía los votos de los judíos. Pero ¿saben qué? Escúchenme esto. La iglesia tenía el poder sobre el rey de reyes. La iglesia cristiana bautista la fe tiene el poder de Dios. El problema es que no llegamos a Dios. Vamos a confiar en el Facebook y que vea la gente y que me tengan misericordia de mí y me provean y me den una limosna en vez de ah, probar la mano de Dios que sí está conmigo y de que Él me provee y de que Él es mi Dios. Yo no tengo que estar poniendo hermanos anuncios en el Facebook para dar lástima a la gente. Hay miles de inconversos viendo todo eso y preguntándose dónde está su Dios. Un doble mensaje de nosotros Yo no sé si hay de parte de nuestra iglesia Espero que no Pero tenemos poder de llegar hasta el trono de la gracia Es más, algunos no creen Miren Hebreos 4 Ay cuando las cosas papas se queman pastor No, no sabe qué hacer uno bueno, le voy a enseñar qué hacer. Hebreos 4, 16. Leámoslo todos juntos, hermanos. Dice ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que... Lo que yo necesito es gracia de Dios. Pero tengo que ir al trono. Pero lo primero que pienso, porque no he podido dormir en la noche, es: ¿quién me va a ayudar? Yo, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Están esperando que el chapulín aparezca, hermano. Deje de ver tanto chapulín y ponga sus ojos en la Biblia. ¿Puede Dios proveerme dinero para una operación que necesito mucho dinero? Ay, ¿cómo le va a hacer aquí? Todo es tan caro. Dios sigue siendo Dios. Yo no le confío nada al gobierno, hermanos. Gobierno corrupto que está tratando de destruir, te lo está tratando de quitar. Te si le das unas nalgadas, se lo van a quitar. Mejor irá Dios. Pero sabe que no creemos. Nuestro cristianismo, hermanos, es plástico. ¿Sí o no? No se moja con la lluvia, pero cuando viene el fuego se quema. ¿Sí o no? ¿Están conmigo, hermanos? Y Dios dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Déjeme preguntarle, ¿se acercó hoy a ese trono de la gracia hoy? Porque íbamos a manejar, ¿verdad? Y salimos confiados en el carro, ¿voy a, voy a ir? Voy a regresar, voy a ir al chino, voy a comer dos libras de camarones. Ya hicimos el plan. Pero por allá Dios tiene preparado otra cosa. La semana pasada tuvimos tanta... Éxito. Dios se manifestó salvando almas. Y les dije, hermanos, prepárense porque el diablo no está contento. Yo creo que el hermano eh, Susano fue, fue salvado por la pura gracia de Dios el otro día. Si usted no ha visto ese, ese accidente, hermanos, eh, el diablo quería matarlo. Porque sabía que iba a pasar algo en esta iglesia donde Dios está aquí. Y matando a uno de los miembros, entonces la iglesia iba a entrar en dolor. Iba a decir: ¿Dónde está Dios ahora? El diablo quería matarlo. Pero dijo: No, no es el tiempo de él. Lo protegió. Yo no sé hermanos qué más esperamos ver Mis familiares no se convierten Pero háblenles de Cristo Pero sabes qué, hermano háblale Pelando rodillas Dice que la iglesia hacía sin, eh, sin, sin cesar oración Por Pedro Y ahorita mismo voy a explicar Un poquito más esa palabra La iglesia hacía sin cesar oración A Dios por él. So, la iglesia está Orando Sabe lo, 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 lo que esté sucediendo aquí en la iglesia Tiene que ver con Dios Pero con los cristianos que oran Amén Dicen por ahí las estadísticas Yo no sé si creo a veces Pero dice que nada más el 30% De los miembros de la iglesia Soportan la iglesia En diferentes áreas Económicamente, espiritualmente, en oración, etcétera, etcétera ¿Será cierto? Yo no sé pero la pregunta es, ¿es usted uno de los que soporta la iglesia en oración? Porque esta iglesia necesita oración. Los cañones del infierno están apuntando a la iglesia bautista la fe. No le gusta a Satanás lo que está pasando aquí. Que matrimonios estén arreglando, que gente se esté salvando, que gente esté saliendo de las drogas y del alcohol y se estén apartando de fornicación y adulterio y estén yéndose hacia Dios. No le gusta. Y necesitamos oración. Como dije, Herodes tenía a sus soldados, cárceles, armas, pero la iglesia tenía a Dios. Hermanos, tenemos a Dios. Y la Biblia dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pedro estaba custodiado, hermanos, en la cárcel, pero la iglesia era libre para orar. ¿Sabe que somos libres para orar? Ay, no me dejan salir en el trabajo, pero ¿sabe qué puedes hacer? Orar. Me tienen esclavo. Podemos orar. ¿Sí o no, hermanos? So, cuando todas las demás puertas están cerradas, la puerta de los cielos está abierta. Todas las 24 horas 7 días de la semana 365 días del año Todo el tiempo Si tú eres Católico Y quieres hablar con El Papa Te va a tomar tiempo hacerlo eh, Espérate a ver quién está llamando Fulano de tal, ah, no lo conozco Va a decidir si te contesto o no Honestamente pero el Dios de los cielos puede contestar tu oración inmediatamente. Mejor prefiero ir a él. Hermano. Aparte el Papa no te puede dar nada. Más que lástima porque está más perdido que nosotros. Honestamente. Tomando un lugar que no le pertenece. Ese lugar pertenece a Dios. Algo que debemos aprender y aplicar en nuestra oración, hermanos, versículo 5. Leanlo conmigo, dice, hacía sin cesar que, sin, algunos saben esa canción, sin cesar, sin cesar, verdad, o sin cesar, pero es cesar. So, esa palabra cesar hermano, sin cesar también lo usaban los médicos, cuando se estira un músculo hasta su límite, han tenido un estirón alguna vez de un músculo, oh cómo duele, verdad. Oh, se estiró hasta el máximo No se rompió pero se estiró hasta el máximo ¿Verdad? Eso significa oración intensa Yo no creo que ninguno Miren a mí me da Un poquito de rabia escuchar cristianos Que estamos orando mucho por ti No hay ninguno que ore mucho Yo no he escuchado nunca en mi vida hermanos Que alguien ora mucho si ¿Sí ven mucha televisión, sí, verdad, mucho teléfono, sí o no, mucho Facebook, mucho Twitter, muchas estas cosas, muy poca oración Y si es oración intensa olvídese, alguna vez has orado hasta que de verdad duelen las rodillas, salgan lágrimas y encuentres a Dios y sientas tan verdadera su presencia y cualquier cosa que le pidas te la va a dar. Oramos a un Dios. Ay, quién sabe, no sé. Si, a ver si quieren. no, no es de dios Este niño Daniel que está por dormir. Igual que algunos de ustedes. Se entra a mi cuarto cuando quiere. El refrigerador no pide permiso. Y ninguno de ellos. Abusan de ese refrigerador. Uno, uno uy, se da miedo ¿verdad? ver todo eso, cuántas veces se abre, eso vas a saber sacar algo y ya no hay nada. Cuando yo les pongo límites a ellos con el, el si tienen tablets y esas cosas, igual los videojuegos, yo les pongo límites. Pero él viene de una manera, papi, puedo jugar. ¿Qué creen? Les digo, sí. Pero nada más una hora. ¿Ok? ¿Sabe cómo llegar? Usted y yo necesitamos saber cómo llegar al corazón de nuestro Dios. Los apóstoles sabían esto y Señor, enséñanos a orar. Oh, debimos llegar hasta el trono de la gracia, al trono de Dios. Señor, enséñanos a orar de esa manera. Porque oramos mediocremente, Señor. Como digo, hermanos, yo no voy a atacar los, los, esto de las redes sociales, si usted quiere tenerlo, allá usted. Pero a mí me daría vergüenza poner mis problemas en ese lugar. Ah, miren, el pastor tiene esto. A ver si le levantamos una ofrendita. Allá, mejor me pongo allá pidiendo limosna en la puerta. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, hermanos? Ir al trono de Dios Ir al trono de Dios Dios oye la oración Son la oración sincera hermanos tiene poder Es más esa palabra sin cesar saben es la misma palabra que en Lucas 22 Cuando el Señor estaba orando en Getsemaní dice y estando en agonía recuerdan esa historia estando en agonía dice oraba más intensamente ahí está nuestra palabra oraba más intensamente dice la Biblia y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra hemos llegado a un punto en eso donde, donde el lugar donde estábamos orando quedó sudado de tanto sudor si sí, lo máximo que oramos ¿no? honestamente cinco minutos y eso exagerando verdad Seamos honestos, pero esta iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Con razón va a suceder lo que vamos a ver la próxima semana. La, la iglesia dice hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren hermanos, esa oración era ferviente. Dice que oraban a quién. Esa oración también a la iglesia era fiel, ¿verdad? Pero también dice ahí que era oración por él, ¿por quién? por Pedro Era una oración específica, ne tenemos que orar específicamente hermanos Ay Señor, oramos por todos los misioneros en el mundo ¿Sabe que hay misioneros que están robando dinero? ¿En serio? ¿Cómo voy a orar por un sinvergüenza que está ya nada más recibiendo dinero? Está, está conmigo hermanos Vamos a orar por los que están haciendo la obra Por los que están entregados a Dios Los que son sinceros y están sirviendo a Dios ¿Cómo llevar por un misionero que está llevando falsa doctrina Necesitamos ser Ay Señor perdone mis pecados No que te perdone la mentira que te echaste esta, esta mañana Señor perdóname Mira cómo miré a esa mujer esta, eh, Perdóname Señor Específicamente Ay es que si pequé Señor perdóname No, no Tenemos que sacar eso de nuestras vidas si sí pecamos, perdónanos Señor, específico, pero también era familiar, ahí a, a, pusieron un letrero aquí en el pueblo Dice la familia que ora unida man, se mantiene unida, mira tú le puedes comprar todas las cosas, juguetes y cosas Y televisores y iPhones a tu familia para que se queden en casa y eso no los va a unir Porque siempre va a querer algo más, pero si tú oras con tu familia eso te va a mantener Junto al corazón de tus hijos Pero también hermanos la iglesia Que ora junta Se sostiene, se mantiene Junta, gloria a Dios hermanos Por hermanos que también vienen Y pasan su tiempo aquí en, en los Sábados a las seis, donde Algunos es la madrugada verdad es Demasiado temprano a las seis de la mañana Venir pero hay alguien que está orando Por, por usted eh, Santiago 5 Versículo 16 Ya estamos por terminar Quiero que leamos la última parte. La oración. ¿Eficaz de quién? ¿Sabe que somos justificados por la fe? ¿Verdad? Dice la Biblia: justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Cuando está hablando del justo, está hablando del justificado por medio de Cristo. En realidad no somos justos, ¿verdad? Pero Él nos ha justificado. Dice: ¿Puede que? La oración eficaz del justo puede Mucho ¿Sabe por qué estoy orando hermanos ahora? Por ustedes Pero estoy orando por la Que el Señor nos provea Ya nos dio el préstamo Estaba orando por eso el Señor ya no los contestó Tenemos el préstamo Ya el edificio va Respondemos nosotros Estoy orando porque el Señor nos provea una, Un bus, una, una vagoneta o algo Mejor ¿Será que Dios me lo da? ¿Ustedes creen hermanos? ¿Qué creen? A ver. No, es que no hay, que hay crisis ¿Será que Dios nos da? Hermanos Dios es Dios de la crisis Si va a ser usado para la obra de Dios Dios lo va a suplir en su momento Y quizás estamos cerca Dios contesta la oración La oración eficaz, la palabra eficaz significa ferviente Recuerden esto hermanos la oración nunca está presa Ay pastor mi esposa me tiene preso Ore O el esposo me tiene al revés Mis padres me tienen preso Ore Miren es fácil ver los errores en las personas Pero hay veces que tenemos que orar por las personas La oración nunca está presa Por lo tanto hermanos lo que tenemos que aprender como cristianos Es llegar al trono de Dios en oración Hablamos de la desesperante situación del cristianismo, persecución, mataron a Jacobo, Pedro estaba en la lista, preso, casi sin esperanza, si, si Dios no intervenía. Vimos la detención de Pedro, injusta, por predicar el Evangelio, pero el Señor va a orar, ¿verdad?, poderosamente. Y la diligente oración por Pedro, la iglesia interviniendo, orando. So, la oración nunca está presa, por lo tanto debemos aprender a llegar al trono de nuestro Dios so, Hay cosas con las que quiero terminar este mensaje Número uno Los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levadura La levadura representa el pecado Se deshacían de la levadura de sus casas Pero no del corazón Hay algo en tu casa que es pecaminoso y Que deberías sacar Tienes que sacarlo Si tú quieres bendición de parte de Dios Tienes que sacarlo Si es la televisión yo no estoy predicando, hermanos, en contra del televisor, el televisor no te va a hacer daño Pero lo que presentan ahí, si tú pasas más tiempo en eso que con Dios, hay un problema serio Si no te afecta lo que estás mirando ahí, toda esa mundanalidad, algo está pasando en tu corazón Porque lo que estamos viendo en la televisión, hermanos, da ganas de hasta de llorar Es lo que nuestros hijos van a estar viendo y siguiendo se deshacían de la levadura de sus hogares pero no de sus corazones Déjenme preguntarle honestamente, honestamente a todos ustedes Hay levadura en su corazón Hay pecado en su corazón del cual usted debería deshacerse Pero también dice la Biblia Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él ¿Cuál es su primer recurso cuando vienen los problemas? Cuando se te rompió el carro cuando, cuando cuando no hay dinero, cuando perdiste, el, ¿cuál es el primer recurso? ¿Será Dios? Dios quisiera ser el primer recurso. No que lo publiques a todo mundo y lo vea a todo mundo, en todas partes del mundo. Miren el cristiano allá con esa necesidad. ¿Dónde está su Dios? Ahora tenemos que mandarle nosotros. Nosotros no creemos, pero aquí está. Le vamos a mandar. Qué desgracia. Qué vergüenza. ¿Cuál es tu primer recurso? ¿Has llegado al punto de orar sin cesar? Creo que muy poco Estoy hablando fervientemente Como un músculo hermano se estira al máximo Hemos llegado a ese punto de orar Por nuestros familiares Quizá usted tiene problemas en su matrimonio En su familia Ha llegado a ese punto de, de, de como estirar hasta el máximo Fervientemente orando a Dios de los cielos Por esa persona que se convierta De una vez por todas que La mano de Dios obre en ese. Miren hermano sabes pedimos Bendición por la gente que anda mal yo no oro así, hermano, perdóneme, pero yo no puedo. Ay, bendice a Fulano, y anda de cabeza, anda en drogas, anda rebelde. Yo no puedo orar así, es antibíblico. Estoy orando, Señor, humíllalo. Humíllalo que regrese a ti y se arrepienta, Señor, porque anda en malos caminos. Pero proveele, Señor, que trabajo, que este, que. No, ¿cómo le va a proveer, no se si anda mal? Estamos orando mal para gastar en nuestros deleites. Y por eso no recibimos fervientemente, como, como un músculo, hermanos, que se estira al máximo. Dios dice que la iglesia oraba. Escúchenme bien: ¿qué hacía la iglesia? No rezaba. Rezaba, no rezaba, oraba. ¿Sabe lo que significa rezar? Repetir. Y la Biblia dice en Mateo 6, 7 Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos Orar es hablar con Dios No repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo Y Santa María, Madre de Dios Y Padre nuestro que estás en los cielos Eso es rezar Dios no escucha eso Orar Que Dios nos ayude hermanos Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Puestos de pie, puestos de pie.